0: Cuando se trata de leyendas urbanas, una de las más modernas es la de Slenderman. Este personaje tiene algo más de 10 años y nació directamente de internet, gracias a los llamados Creepypasta. Para los que no lo sepan, los Creepypasta fueron una serie de historias de terror que jugaban entre la ficción y realidad, y no es de extrañar que algunas de las historias se dieran por ciertas, ya que algunas estaban basadas en hechos reales. En este podcast vamos a hablar acerca de quién es Slenderman y qué consecuencias trajo la historia creada, real o ficticia de este personaje. De las muchas criaturas sacadas de Creepypasta, Slenderman es uno de los que tuvo mayor impacto, como dijimos anteriormente. Fue tal la repercusión que mucha gente empezó a ver a Slenderman en muchos sitios diferentes. Se llegó a un punto de historia colectiva donde hubo denuncias por desapariciones, secuestros e incluso asesinatos. Uno de los grandes problemas que tienen las leyendas urbanas es que es difícil saber dónde empezaron. Sin embargo, la historia de Slenderman tiene una fecha precisa de origen, y fue el 10 de junio del 2009. Todo empezó en un foro de internet debido a un reto entre el administrador del foro y un usuario llamado Eric Knudsen. Se trataba de crear una imagen de personajes y situaciones paranormales, y Eric Knudsen publicó dos fotografías en el foro. El foro llamado Something Awful. Las fotografías mostraban niños en un parque y al fondo un ser sin rostro y vestido de negro. La primera fotografía mostraba el grupo de niños asustados y con una cara de total preocupación. La segunda fotografía se les podía ver contentos y jugando en el parque. En ambos estaba la inquietante presencia de ese hombre, muy alto, vestido negro y sin facciones. Curiosamente, ambas fotografías se publicaron con tres años de diferencia. La primera apareció en 1983 y la segunda en 1986. Junto a la fotografía se puso pues, una descripción diciendo que se tomaron en un periodo donde hubo varias desapariciones de niños en la zona. Dos simples fotografías y una serie de coincidencias de niños que realmente habían desaparecido, posiblemente pues, por otras circunstancias, empezaron a formar la leyenda urbana que conocemos hoy. Las fotografías y la historia de Slenderman se hicieron virales, y en muchos entornos se empezó a tratar a este personaje como algo muy real. El impacto de la leyenda de Slenderman ya era grande gracias al foro de Something Awful, pero no fue comparado con su aparición en la serie de internet de Creepypasta. Si ya había un gran número de personas que creían en la existencia de este ser, Creepypasta pues hizo que llegara a millones de personas. Cuando Slenderman apareció por primera vez en una de las historias de Creepypastas, se añadieron algunas características. Por ejemplo, tenía unos tentáculos que aparecían a ambos lados de su cuerpo. También podía teletransportarse de un sitio a otro en segundos. Slenderman podía estar en cualquier parte, especialmente en bosques, edificios abandonados y, por supuesto, parques donde habían niños jugando. Según contaba Creepypasta, la presencia de este enigmático ser se hacía notar antes de ser visible. La gente podía empezar a sentir mareos, paranoia, sangrado de nariz y terribles pesadillas. Si antes de que pasta ya había gente que juraba que Slenderman era real, ya no podemos imaginar pues, lo que pasó después. Miles de personas comenzaron a decir que habían visto a Slenderman y de hecho empezaron a aparecer muchas fotografías mostrando al personaje. Por supuesto, la mayoría de ellas eran de dudosa procedencia y se puede pues, comparar a tantas imágenes de ovnis que existen al día de hoy. En muy poco tiempo, y gracias a internet, había nacido un terrorífico personaje que rivalizaba con otros ya conocidos por la gente. Se llegó pues, a un punto en el que expertos de lo paranormal comenzaron incluso a investigar si Slenderman era real o no se había llegado a un punto donde esta presencia de este personaje sin rostro ya tenía consecuencia en la vida real. Hay un hecho muy importante que marca también en la historia de, de Slenderman y es el crimen que tuvo como consecuencia de Waukesha. El 31 de mayo del 2014, la leyenda de Slenderman se convirtió en algo muy real y dramático también. En la pequeña localidad de Waukesha, en el estado de Wisconsin, ocurrió algo que dio la vuelta al mundo. Dos niñas de 12 años llamadas Anisa Weyer y Morgan Geiser intentaron matar a su amiga Peyton Leuner en un bosque cercano. Las dos niñas llevaron a Peyton Leuner al bosque y la apuñalaron varias veces. Aproximadamente se sabe que fueron entre 17 y 19 veces que la apuñalaron y se fueron dándola por muerta. Sin embargo, la niña pudo arrastrarse hasta un camino cercano donde fue encontrada por un ciclista. Cuando Anissa Weyer y Morgan Gay se fueron detenidas, dijeron que lo habían hecho por orden de Slenderman. Por lo que dijeron en su declaración, habían visto a este personaje en una casa abandonada al lago o en el lago del Parque Nacional de Nicolet. Este ser les había dicho que tenían que sacrificar a una de sus amigas y así lo hicieron. Ambas chicas fueron recluidas en un sanatorio mental, aunque solo una de ellas sigue estando encerrada. Anissa Weyer fue liberada en 2021 después de 7 años en el manicomio. Los crímenes ordenados por Slenderman, como este, fueron uno de los tantos que siguieron a continuación. El intento del asesinato en la localidad de Wakesha se hizo conocido en todo el país y muchas partes del mundo. Hubo una cierta histeria colectiva que llegó a que hubieran otros crímenes muy parecidos, como dije anteriormente, en Estados Unidos. Todos ellos estaban relacionados con Slenderman y eran copiados al intento de asesinato de Peyton Leonard. Uno de los primeros ocurrió solo un mes después del caso de Wakesha donde una chica atacó a su madre con un cuchillo en Florida. Parece que Slenderman había dado la orden a esta chica también de hacerlo. De la misma manera, unos meses después, otra niña de 14 años prendió fuego a la casa mientras su familia dormía. De nuevo, se vio influenciada por Slenderman, pero por suerte, la familia pudo salir de la casa y no hubo víctimas. El caso más grave, sin duda alguna, ocurrió en Las Vegas, con el asesinato de dos policías, donde el asesino mató primero a su mujer y luego se suicidó. Según dijeron, muchas personas que le conocían estaba obsesionado con Slenderman y decía que estaba en contacto con él. Según algunos vecinos, tenía la costumbre de vestirse de negro y ponerse una máscara imitando a Slenderman. Claramente era una persona perturbada mental, pero de nuevo Slenderman estaba dentro de otra historia de crímenes. A lo largo del 2014 y el año siguiente hubo más casos relacionados con este personaje de creepypasta, aunque se detuvieron tal como pensaron. Sin embargo, eso no significa que todo se acabó y a que llegaron los suicidios relacionados con este mito urbano. Está claro que los crímenes relacionados con Slenderman habían sido protagonizados por personas claramente con problemas mentales. Aún así, esto dio pie a que la leyenda y el folclore se hicieran más fuerte aún. Cuando la ola de crímenes y muertes se detuvo en el año 2015, dio paso a una serie de inexplicables su sucesos de suicidios. En verano del 2015 se hicieron públicos una serie de suicidios, como lo dije anteriormente, de personas jóvenes de la misma zona del país. Estaba ocurriendo en Dakota del Sur y las investigaciones mostraban que los suicidios se habían mencionado al menos una vez a Slenderman. Muchos de los suicidios habían ocurrido en la Reserva India de Pine Ridge y los jóvenes habían mencionado que habían visto a una persona alta y oscura que no tenía cara. Curiosamente hay leyendas indias sobre todo tipo de personajes, como el Wendigo, donde existen espíritus que se parecen mucho a Slenderman. Por supuesto, muchos piensan que son meras coincidencias, pero no dejaba de ser curioso al parecido, ¿no? No pasó mucho tiempo hasta que en internet y otros medios se empezó a relacionar estos suicidios con Slenderman. De nuevo la leyenda urbana de este personaje se hacía más fuerte y cada vez más gente pensaba que era algo más folclore. Lo curioso de todos estos suicidios es que se parecían muchos entre sí. Por algún motivo, los jóvenes decidían acabar con su vida en los bosques cercanos, colegándose de los árboles. Muchos sospecharon que tantos suicidios parecían quizás o podían estar planificados. Podía tratarse de otro caso de histeria colectiva o algo que les estaba influenciando o perturbando. Fue tal la repercusión de los suicidios que los pastores y curas locales tomaron cartas en el asunto. Intentaron sacar la influencia de mal, como ellos le llamaban, de todos estos jóvenes en sus comunidades. Pensaban que habían algunas entidades que les estaban haciendo acabar con su vida y Slenderman era el que tenía más papeles de ser el culpable. Finalmente los suicidios se detuvieron al igual que había pasado con los crímenes unos meses atrás. Como se ha dicho, y la repercusión de Slenderman fue muy grave... Y los casos de crímenes y suicidios hicieron que se conociera en todas partes. Algo que se había hecho pues, popular en el internet. De repente, se hizo muy conocido en la vida fuera de la red. Se abrieron muchos estudios sobre si este personaje pues, era real o no. E investigadores de renombre quisieron subirse al tren de esta leyenda urbana. Uno de estos investigadores fue conocido como Nick Redfern, el cual es un famoso escritor e investigador de lo paranormal. Sus investigaciones le llevaron a entrevistar a cientos de personas que habían dicho haber visto a Slenderman. Algunas de las declaraciones eran bastante inquietantes, y esto dejaba claro que miles de personas creían de verdad en Slenderman. La conclusión de Nick Renfer era que, independientemente de que Slenderman fuera real o no, había un gran número de personas que creían en él. Eso era lo más inquietante de todo, ya que en alguna manera hacía que el personaje se sintiese real. Esto llevaba a unas acciones que eran influenciadas por estas creencias y que llevaban a situaciones peligrosas. Muchas de estas personas estaban convencidas de haberse visto o escuchado y en la mayoría de los casos no era un problema de esquizofrenia o tal vez problemas mentales. Como ha pasado tantas veces en la historia, la gente hace que las cosas sean reales. Lo curioso de Slenderman es que un personaje creado hace pocos años pero que ha sido suficiente para que miles o incluso millones de personas piensen que pudo haber algo de realidad. Con el paso del tiempo, Sliderman se ha convertido en un monstruo que ha servido para ganar dinero. El cine, la literatura o series de televisión se han visto influenciados. Sin embargo, debido a los efectos negativos de la leyenda de Sliderman, en la juventud hubo consecuencias. Por ejemplo, el mencionado anteriormente de los chicos, ¿no? de las chicas que quisieron asesinar a su amiga, Diciendo que fueron ordenados eh, ordenadas por Slenderman para asesinar a la chica como método de sacrificio. ¿Cierto o no? Es una leyenda que a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años ha cogido demasiada fuerza. Y al día de hoy se considera como algo real. ¿Qué creen ustedes? ¿Real o no? Ahora cuando vayan a pasear a los perros por el bosque o vayan a salir a caminar un momento, lo pensarán dos veces a lo mejor. Dentro de la oscuridad, entre los árboles, a lo mejor podrían ver algo que se asoma y no sería cualquier cosa. Aquello podría ser también Slenderman. Se los dejo ahí. Recuerden que estamos por la red de podcast de los sospechosos habituales. Espero que tengan un buen día.